0: Hola amigas de Conectadas para Ayudarte, estamos en una emisión más de esta temporada especial con algunas de las autoras del libro Mujeres de Influencia, el legado de una vida virtuosa y aprovechamos que, que tenemos a nuestra invitada Od Odette Carranza, parte del testimonio de Odette es que ella es viuda, actualmente ya tiene hijos mayores y algunas de ustedes nos han escrito eh, confiándonos sus historias y Parte de, de su gran pregunta, y, y que te la hacemos a ti, Odette, porque eres la que ya has vivido esto, es, ¿hay vida después de la viudez? ¿Cuánto voy a tardar en salir de, de este oscuro hoyo de soledad? ¿Cómo, cómo enfrentas esto? ¿Cómo, ¿Cómo le puedes decir a una amiga que, que acaba de morir su esposo, hay vida después de esto? Porque es una parte de ti, dices, siento que una parte de mí se murió y ya no va a volver, y es oh, evidente. ¿Qué pudieras decirle, Odette?
1: Eh, bueno, hay, lo primero tal vez decirte es que no estás sola en esos pensamientos que tienes y, y no es malo que los, que los pienses. Me he dado cuenta, son cinco años ya que mi esposo partió y al compartir con muchas mujeres cristianas de buen testimonio como que hay un sentido de carga de saber no debería pensar esto y la verdad es que no es nada malo, no es nada malo porque... Para empezar, es parte del plan de Dios eh, que te ha tocado vivir o que me ha tocado vivir. Y cuando nosotros entendemos que todo lo que procede de Dios tiene un propósito, aún esas lágrimas y ese tiempo de oscuridad que puedas estar atravesando, en el Señor hay, hay esperanza, en el Señor hay, hay salida. La psicología te dice un tiempo, ¿no? un año, dos años para que tú proceses. Hay un proceso de luto que no lo debes saltar. Nosotros creo que a veces hacemos mal uso de ciertas promesas y ciertas palabras del Señor eh, cuando te dicen que ya todo pasó y la verdad es que tú tienes que procesar. Como tú bien decías, Reina, hay una parte de ti que, que murió. Tú no eres la misma persona. Sin embargo, eh, no ser la misma... ...una historia buena, nueva y sorprendente... Um, y yo me veo así. Yo no soy la misma de hace, de, de hace los cinco años atrás. Eh, pero sin embargo veo atrás y veo la fidelidad de Dios en mi Amén. vida, en la vida de mis hijos. Amén. Veo cómo el Señor nos ha permitido crecer, avanzar. Eh, no es algo que obviamente yo te quisiera que alguien pase para que tú veas cómo Dios puede obrar. Sí. <ríe> eh, no quisiera ser la parte de la historia que, que cuente el testimonio. Pero ya que Dios me puso ahí, Sí quiero contar y sí quiero decir, Dios tiene planes. Porque mientras uno esté con vida, sigue obrando, sigue habiendo sigue planes y propósitos buenos. O sea, la obra en ti no ha terminado. Tú puedes seguir siendo de bendición. Eh, esa oscuridad que, que muchas veces se siente, que tú piensas que no hay salida. Eh, consigue en el Señor y no trates de pasar un proceso tan, tan difícil en soledad de, de compañía humana. O sea, que pueda haber alguien, lastimosamente a veces no hay ese alguien, pero ojalá pueda haber alguien en que puedas confiar, en que puedas simplemente abrir tu corazón en cual tus dudas no sean cuestionadas, no sean simplemente escuchadas. Somos mujeres que si tú te pinchas un dedo, vas a sangrar. Si alguien te pisa el pie, te va a doler. Entonces, esa es la realidad de nuestra humanidad. Como humanos uh -huh. sufrimos, pero en el plan de Dios... Si tú estás todavía con vida, ese, ese aliento de vida es para que comprendas que Dios te puede seguir usando. Realmente mm. no pensé, nunca imaginé mi, mi, mi vida, o sea, en, en, mi, en mis planes humanos, como yo lo conté alguna vez, me visualizaba pues envejeciendo con mi esposo hasta que nos vayamos juntos, digamos. Eh, uno nunca visualiza una, una pérdida en medio camino mm. de, de una vida de matrimonio, pero... Puedo ver, y puedo dar testimonio que, que, que Dios fue, fue fiel, fue fiel en gran manera, nos sostuvo. Y, y lo que Él tenga por delante sigue siendo una sorpresa para mí, pero con esa certeza de que a todo creyente el Señor le va a dar la gracia para pasar lo que tenga que pasar, pero no solamente por Él, sino porque debemos aprender a dar testimonio de Dios en el que creemos. Y doy gracias a Dios, por ejemplo, que me permitió eh, no deshonrarlo en mi, en, en mi proceso de, de, de luto, en mi proceso de viudez porque no puedo negar a Dios cuando fue bueno en, en situaciones buenas, pero fue en situaciones tristes. Así que mm -hmm. tal vez eso es parte de lo que yo podría compartir en este, en este momento con, con aquellas que tienen estas dudas y esta lucha tan, tan fuerte, yo la entiendo.
0: Quizá, quizá ahorita es muy fácil para nosotras ver ahorita una Odet cinco años después involucrada, sirviendo mujeres, haciendo un uso de su tiempo tan generoso, sirviendo a otros, pero no siempre es así. Me gusta que, que haces énfasis en esta pausa, en este tiempo de sanidad, de duelo. Y, y por otro lado, me gustaría preguntarte también ¿qué, qué nos puedes decir a las que no estamos en viudez, pero cómo, cómo podemos guardar nuestra boca de comentarios quizá hirientes de que ya, ya tienes que animarte, ya quítate el luto, ya empieza a activarte en la iglesia y esta persona necesita una pausa. A veces decimos como frases cliché, ¿no? Que son muy dolorosas. ¿Cómo nos pudieras dar una lección a las que no estamos ahí y no lo entendemos para no ser imprudentes, sino uh -huh. lo contrario. Ser, ahorita mencionaste personas de ánimo, de vida. Uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, yo creo que uh, debemos reconocer uh, que no sabemos todo y ese es el problema con la persona que a veces quiere confortar a alguien que no tienes idea de lo que está viviendo. Piensas que lo sabes todo eh, y creo que la sinceridad de saber, no sé qué decirte, pero te abrazo, te uh -huh. doy una palabra te, doy, te, te hago llegar un, un recordatorio de si, si eres cercana por ejemplo Dios, Dios usó personas que en un momento dado me llegaba un recordito un cariñito, una flor y yo decía esto es parte del Señor recordándome que no estoy sola entonces es dejarte Amén. usar Amén. los detalles con una persona que sea cercana a ti, no tener miedo de saber que no hay palabras correctas, o sea no hay un discurso correcto eh, no ser liviana en, en tus comentarios con las otras, uno puede cada quien va a procesar de manera diferente, entonces es muy bonito sentirse acompañada por aquellas que han estado contigo antes, no te distancies no la dejes sola uh -huh. um, que, porque también es una oportunidad para que la, la persona que no está pasando por, la, por una pérdida, aprenda a depender de Dios, y a Dios yo no entiendo, pero dame la gracia cómo debo apoyar a esta persona. Yo no he perdido un, un esposo, pero ¿cómo se siente? Tú me puedes dar la gracia de como dar aliento. Yo no he perdido Amén. un hijo, pero ¿cómo tú me puedes ayudar a, a ser de aliento y a actuar con sabiduría? Um, una forma, por ejemplo, muy clara de ver cuán, cuán poco sabes somos es uh, pedir que una persona, por ejemplo, que perdió un hijo, se integre en, en un baby shower, <coughs> perdón, por así decirlo, en una despedida. Ay, sí. En, y no hay mala intención, pero hay una falta de sabiduría sí, al estar pensando yes. en eso, entonces es simplemente eso, debemos ser como, como cuerpo de Cristo eh, ese amor empático que aprende a sufrir con el que sufre porque por algo la Biblia dice llorar con los que lloran y reír con los que ríen, y hay un tiempo para todo ¿no? Eh, no es que voy a apoyarte a que siempre te quedes hundida en el llanto es que te quiero acompañar hasta que tú puedas realmente ver que, que ya estás más fortalecida en el Señor. Vean toda pérdida como una herida. Eh, la herida inicialmente es expuesta, es muy, muy sensible. Es, al final la herida va a cicatrizar. En algún momento va a cicatrizar. Solamente va a quedar esa, esa cicatriz, pero sin carne abierta, por así decir. Entonces es como que ese recordatorio. Sí, pasé por esto, pero ya, ya no hay ese dolor tan fuerte como había al inicio. Y yo las animo a que aquellas que tengan a alguien que sean parte, que se acerquen con sinceridad, que
2: eso va a ser de mucha bendición. Amén. Amén y amén. Eh, Odette, hay una de las cosas que, que más nos, eh, nos preguntan y queremos saber tú como que encargada de grupos de mujeres, ¿crees que es sabio tener un grupo? ¿Para mujeres viudas solamente? ¿O crees que es bueno que ella se intercambiar, porque muchas, eh, o sea, cómo conseguir amigas, entiende Hay algunas que están, y no solamente viudas, eh, yo conocí, eh, se han acercado a mis mamás que los hijos se le han casado, como a ti, que se te casó una, uh -huh. entonces, bueno, esa era su hija y era su amiga, y entonces ahora ya ya tiene un esposo y ahora me voy a quedar sin amiga, ese deseo siempre de la mujer, de, forma, de relacionarse con otra, uh -huh, uh -huh. o sea, son como dos preguntas en una, se puede, ¿Crees que es sabio en, un, en una iglesia tener un grupito o, o no sé, online o vamos a decir qué más? De... Creo que es sabio uh -huh. pero, uh -huh.
1: eh, poder proveer un espacio de apoyo en las iglesias. Son okay. espacios provisionales sí. en los cuales una mujer uh -huh. se, se sienta con esa libertad. Eh, por ejemplo, que yo no, yo no conozco tu vida, pero el solo hecho de saber que tú has pasado lo que yo he pasado, y eso, eso me ha pasado, y en pandemia tuve la oportunidad de ministrar mujeres que eh, envió que no nos conocíamos, o sea, no sabíamos nada uh -huh. la una de la otra, pero yo, con lo que ella me decía, no sé cómo explicar esto y esto, yo sabía lo que ella quería decir, entonces podíamos Correcto. tener una conversación y una empatía eh, donde las palabras correctas no se están buscando, simplemente hay una realidad en cuanto a los grupos pequeños eh, hay una riqueza en que sean bastante diversos eh, okay. entonces en ese sentido en la iglesia pues, hemos pasado por grupos solamente de esta edad, de esta edad y de esta edad pero la verdad es que la iglesia es, eh, tiene diferentes realidades eh, la, la iglesia está formada por personas con que viven diferentes etapas de, de su vida y uno se enriquece entonces mm -hmm. de la misma Cierto. forma que tú te enriqueces al ver un testimonio de, de una mamá que que está pasando con adolescentes, es bueno que también tú le dejes a una persona que es viuda, por ejemplo, dar, dar ese su testimonio, porque también no, no lo pases sola, al final lo pasaste y nadie te pregunta, o sea, porque uh -huh. nosotros somos consolados por el Señor para que aprendamos Amén. a hablar a otros, pero tienes que dar la oportunidad, así como dejas sí. que otra persona te hable de un testimonio económico, de salud, deja que esta persona donde esté también pueda compartir para que sea de aliento, nadie está preparado para para pérdidas, pero es bueno siempre eh, como que si tú ves adelante o, o conoces de otras personas te, te animan, ¿no? Así Correcto. que ciertamente ánimo a que los grupos puedan ser homogéneos las iglesias se, se, se benefician de una hermana mayor y una hermana joven que puedan compartir sus sus experiencias y puedan estar, caminar juntas en esta vida en la cual
2: estamos llamadas a vivir para honrar al Señor Vamos a aprovechar, de la última de ya Tú? Dime de los grupos online, de los grupos, tú dices por la pandemia, tú al principio nos decías en, otra, en otro capítulo uh -huh. que tenían grupos eh, por las redes online, me dijiste, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. Increíblemente todo, todo cambio. Uh, tiene al principio una etapa de susto y eso fue lo que trajo la pandemia al inicio. ¿Qué vamos a hacer con los grupos presenciales? Muy pocas hermanas tienen la capacidad y conformidad, comodidad de, de lidiar un estudio a través de la pantalla. Pero la práctica hizo que se vuelvan más expertas y todo el mundo está más cómodo con estudios eh, virtuales, porque han permitido que mayor número de hermanas pues, eh, accedan. ¿no? Eh, en, ese, en ese momento estamos hoy con nosotros como, como iglesia. Ciertamente los uh -huh. Zoom han sido de una bendición. Uh, volveremos a reevaluar nosotros como, como iglesia al próximo ciclo de este año, la segunda etapa, para ver qué camino vamos, vamos a tomar. Pero estoy gracias a Dios que como, como el Señor en su sabiduría permitió Así usar es. una herramienta que no era común, a, a, que las hermanas se sientan capaces y que hayan podido ser bendecidas. O sea, nos, nos permitió que durante pandemia pues, no se sientan distantes. Hay, ustedes saben, cada, cada país tuvo su vivencia propia. Pero para aquellas que no podían salir de sus hogares, poder tener un estudio, poder escuchar, orar con otras hermanas a través de Ay, la pantalla, sí. fue aquello que las sostuvo. ¿no? Para fue mí eso.
2: fue, para mí, orar contigo, con Mayra, con Katy, con ese, esa, durante la pandemia, eh, fue realmente, imagínate, yo estando en Arizona y ella está a la distancia, realmente fue para mí una bendición, un crecimiento tremendo. Y la iglesia que estoy asistiendo ahora tiene un pastor uh -huh. online tuvieron que hacerlo, un pastor online. Ese pastor conoce a las personas que están mirando, le da seguimiento, y hay hermanos que duran su tiempo para estar en la, la computadora, responder preguntas eh, simultáneas. O sea, que ha sido, no todo ha sido, mucha gente está en contra muchas veces de las cosas online, pero yo inclusive me uní a un grupo de estudio de, de Charvela, y era a las 4.45 de la mañana mía, a las 5, porque era las 8 de República Dominicana. Uh -huh. eh, y realmente fue maravilloso, como tú dices, me hace falta esa, ahora tengo otro estudio bíblico presencial aquí, pero ese como tú decías, que se daba eh, tú ver que hay otras hermanas tú te enriqueces así que felicidades Jodel, por eso de verdad, eh, que hay muchas opciones
1: sí, yo creo que hemos aprendido a, a ver cómo Dios es un Dios tan creativo ¿no? que nos puede usar y puede usar en los tiempos que estamos viviendo también para eso, para crecer, para, para ver otras opciones. Como te digo, antes pandemia, nadie hubiera pensado en decir, yo me ofrezco para esto. Y sin embargo, ahora estamos ahí y dispuestas a ver cómo Dios nos, nos va a guiar para el próximo ciclo.
2: Okay, Compártenos un poquito lo último de, de qué se siente ser una madre con un nuevo hijo. En la familia de una hija que se te casa como, como nuera, como decir como no es mío. Bueno, ¿tú, tú, tú, como, sabiduría? como
1: dije, estrenándome de suegra muy, muy contenta en brevemente, porque ciertamente es como que como mamá cristiana es ver un, un. Uh, una etapa cumplida, eh, las oraciones que uno ha hecho, yo le decía a mi hija, ella es fruto de oraciones desde mi abuela, o sea, su bisabuela, que oraba todos los días por los hijos, por los nietos y por los bisnietos. Amén. Entonces, eh, nosotros somos, somos creyentes, como creyentes vemos la vida desde una perspectiva espiritual y, y verla a ella dar ese paso eh, con todos los sentimientos de, de amor, de paz, de, de honrar al Señor, pues no, ha sido de mucho gozo. Tuve mi familia acá, pudieron estar, y para ellos también fue un momento muy diferente. Estaban muy sorprendidos de cómo ellos manejaron también muchos eventos que se vieron de cambios en, en esos días. Y ellos dieron un lindo testimonio de, 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 de cómo manejar. Entonces, estoy muy contenta. Expectante feliz. De, de lo feliz que por, por ti. delante.
2: Sí, sí. Dios es bendiga. Ay, amén. ¿Quieres decir algo, es, Reina? Eh, entonces,
0: Agradecerte Odette por este tiempo con nosotras, ha sido tan enriquecedor, sobre todo por ejemplo para mí que tengo adolescentes, ver así como un vistazo al futuro, ser animada, me quedo con tu frase de que crecemos en sabiduría a medida en que dependemos del Señor y esa es nuestra oración para todas nuestras amigas que nos escuchan, que crezcamos todas en dependencia al Señor. Y gracias por acompañarnos, Odette, por transmitir esto. Las invitamos a, a comprar este libro, a enriquecerse con las, las enseñanzas de todas estas autoras y a continuar escuchando los otros episodios. Si te perdiste alguno, puedes encontrarlo en cualquier plataforma conectadas para ayudarte. Gracias, Odette. Gracias, Vilma. Y nos vemos en gracias. la siguiente emisión. Gracias. Hasta luego. Adiós.
2: Gracias. gracias.